0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Começar um exercício físico, fazer uma dieta, juntar dinheiro, retomar os estudos, aprender um novo idioma mudar um hábito ou simplesmente arrumar o armário. As tarefas que uma pessoa coloca para si podem estar relacionadas à realização de sonhos, a uma rotina mais organizada e a maior qualidade de vida. Mas essas conquistas exigem esforços que muitas vezes vão sendo deixados para depois do carnaval, para a semana que vem, para o próximo ano quem sabe para o futuro. E no debate de hoje, fechando o mês de fevereiro, vamos conversar com os nossos convidados sobre os motivos que levam à procrastinação. Quais as consequências desse problema, como ele se diferencia da preguiça e como é possível vencer esses entraves. Participam conosco do debate de hoje, Carol Costa Júnior, que é psicólogo clínico, neuropsicólogo e neurocientista, professor universitário também. Carol Costa Júnior, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo ao debate da Supermanhã. Eu
1: quero agradecer, bom dia, é um prazer estar aqui.
0: Também participa com a gente hoje a psicóloga, a tutora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Maria Piedade Azevedo, seja bem-vindo, obrigado por sua participação aqui no debate da Supermanhã, bom dia.
2: Obrigada, Vitor, feliz também estar participando dessa conversa com
0: vocês. Também participa hoje com a gente a psicóloga clínica, mestra em ciências da educação, Adriana Barros, Adriano, Adriana, seja bem-vindo, obrigado por participar conosco.
3: Grata, bom dia a todos.
0: E também participando do debate da Super Manhã de hoje, o engenheiro de produção, palestrante, mentor de desenvolvimento pessoal e profissional, autor do livro Autoliderança Antifrágil Aprenda a Lidar com o inesperado Vitor Almeida. Vitor, obrigado por sua disponibilidade. Bom debate para você.
4: Bom dia, Vitor. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes aí a todos os meus companheiros. E
0: eu já começo fazendo uma pergunta para o psicólogo Carol Costa Júnior sobre a procrastinação. O que se pode fazer para evitar a procrastinação nos tempos de hoje?
1: Pois é, é interessante que se fala disso justamente no início do ano, que é um marco do tempo, você consegue por ser janeiro, querer colocar em prática tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que se, se propôs a, a se iniciar ou começar, diante do como marco temporal, seria o janeiro, as pessoas têm a pensar que aqui, desde que se fez novo, desde que a coisa agora, nesse momento, pode ser feita... Carol, de vou
0: pedir de licença para te interromper. A gente está com um probleminha no seu áudio, não sei se a captação do seu som está pelo fone ou pelo alto-falante, mas eu vou pedir para você tentar ajustar, vou repassar essa pergunta para Maria Piedade, enquanto você tenta ajustar o seu som para a gente melhorar a nossa conversa por aqui. Então, Maria Piedade Azevedo, pergunto para você como evitar a procrastinação neste tempo de recomeço, início de ano, digamos assim, pós-carnaval, a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois e como finalmente deixar a procrastinação de lado.
2: É, Vitor. É, primeira coisa a gente tem que entender o que o, de que se trata, né, essa, esse ato de procrastinar. Então, a princípio a gente precisa se dar conta de que a procrastinação ela é um sintoma. De que algo precisa ser cuidado. Né? Então, o fato de você estar repetidamente adiando né, atividades do dia a dia importantes, que você considera importante que são necessárias de serem realizadas, e isso é, acontece repetidamente, então, isso é algo que sirva, deve servir de alerta, né? como um sintoma que precisa ser investigado. De um modo geral, de uma forma muito prática, Lógico que um planejamento, primeiro um diagnóstico, né? um levantamento de como, como você lida com a sua rotina, quais as atividades que você tem que lidar diariamente, qual o grau de importância e prioridade que você vai dar para cada uma dessas atividades ou planos que você tem a realizar, já é um bom começo, tá certo? Agora, planejar sem executar, então vai, dar um, vai, vai terminar gerando outro problema, né? Então, uma das primeiras coisas é, sim, a pessoa se dar conta de que tem esse, esse hábito de procrastinar e uma das formas da gente tentar evitar essa procrastinação é, colocar, é fazer um planejamento e colocar realmente metas, objetivos né? e é, monitorar esses, esses objetivos que você colocou como prioridade. Eu diria que, a princípio, essa seria uma boa dica.
0: Doutora Adriana Barros, eu pergunto para a senhora, como saber se eu estou procrastinando ou não? Ou se de fato a minha rotina só está desorganizada e eu não estou conseguindo colocar aquilo como prioridade? Como fazer esse diagnóstico, digamos assim?
3: Eu gosto muito, você já começou falando uma coisa importante, falando dessa desorganização. Se existe uma desorganização, se existe um prejuízo, eu preciso ficar atenta. Tudo parte, Vitor, do modelo cognitivo. É importante que o ser humano conheça os seus pensamentos. A cognição ela é reguladora das nossas emoções. Então, o processo do autoconhecimento... O ser humano precisa saber, entender onde é que ele está... O que é que ele precisa alcançar. No momento que ele entende as cognições dele... Ele vai conseguir manejar melhor com as suas emoções porque essa, essa linha do modelo cognitivo vai é definir seus, o seu comportamento. O ser humano, se for uma pessoa muito sabotadora, se for uma pessoa é, que pouco, que pouco cuida, pratica o autocuidado é importante que ela fique atenta, porque o nosso organismo, ele dá sinais o tempo inteiro, não tem nenhum problema se, eu, se na minha organização eu deixei algo para fazer depois, mas se isso se repete, se isso vai trazendo prejuízos para mim, o ser humano precisa sempre estar atento aos prejuízos que aquele comportamento dele vai estar tá gerando ou não para ele. Então a dica é sempre essa, cuide dos pensamentos, veja o que, é que você está pensando, Investiga a tua emoção. A procrastinação tem muita relação com ansiedade, com Sim. o estresse. Então, um indivíduo muito ansioso, ele tem uma tendência a deixar para lá. E é importante a gente focar. Eu gosto muito de sugerir para as pessoas fatiarem as situações. Se eu tenho algo de uma dimensão maior para fazer, para realizar, tenta primeiro fatiar. Procura fazer um pouquinho disso. Eu gosto muito de usar o exemplo da leitura. Eu tenho um livro uma, com um quantitativo de páginas grande para ler, e aí eu penso, é, eu não vou conseguir ler esse livro. Na hora que eu penso nesse livro como um todo, então eu fique adiando, porque na procrastinação, o ser humano vai ter vontade de fazer primeiro tarefas que trazem um prazer imediato. Então, ele precisa começar fatiando e se validar, não é, é comemorar aquele pouquinho que ele está fazendo, porque nesse processo, ele vai conseguir chegar no objetivo dele, Foco, gente, foco é super importante. Se a gente quer mudar, se a gente quer criar uma disciplina, a gente precisa mudar um hábito. Então, foco e repetição. Repetição de hábito vai fazer com que a gente consiga chegar nessa disciplina. Então, a gente precisa ficar atento aos pensamentos, ao processo do autoconhecimento e avaliar se esse processo está gerando ou não prejuízos na nossa vida.
0: Perfeito. Vitor, eu queria perguntar para você se levar à vida naquele famoso estilo Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar, pode ser um problema?
4: Sem dúvida alguma, embora seja extremamente divertida a música, para a gente aproveitar como uma poesia, ela não se encaixa nada bem quando a gente tenta é, levar a nossa vida, a nossa rotina com essa filosofia. Na verdade, a gente precisa fugir disso. Piedade e Adriana assim de forma espetacular esses pontos, inclusive é, citando palavras-chave que para mim faz todo sentido. Eu, como engenheiro, né, é, a Piedade citou ações, é, a Adriana falou sobre hábitos de forma é, do autoconhecimento, extremamente importante, e tudo isso, se eu, eu resumo no meu livro, que eu acabei de publicar né, há seis meses, em sistema. Quando a gente cria, nós somos produtos dos sistemas que nós criamos. Quando eu crio sistemas para mim, eu não deixo a vida me levar. Eu deixo com que os sistemas que eu criei comecem a me levar. Então eu preciso, por exemplo, um sistema bem básico que todas as pessoas deveriam usar é agenda e calendário. É um sistema que eu crio e que ao seguir esse sistema criado, as minhas agendas, isso vai me tirando desse caos ao meu redor e me ajuda a ficar no caminho daquilo que eu me propus. E aí, é, esse é o caminho. Eu tenho três dicas rápidas aqui para como criar um sistema. Eu crio um sistema analisando o que eu preciso evitar, primeiro. Depois analisando aquilo que eu preciso adequar, fazer o básico bem feito. E por último, o que eu preciso aprender de novo. Simples assim.
0: Perfeito, Vitor. E eu peço agora também a participação dos nossos ouvintes, você pode participar com a gente no 991478520, você manda por lá sua mensagem, o seu áudio, a sua mensagem de voz, já temos participações aqui chegando pra gente, o Fábio Júnior de Candeias pergunta, diz o seguinte, muito se fala que o celular rouba muito do nosso tempo, mas tudo hoje se faz no celular. Ter hora para para usar o celular, pode nos ajudar a se organizar? Vocês recomendam alguma atividade para organizar o tempo? E eu faço essa pergunta para Maria Piedade.
2: Veja só, realmente se a gente não tiver cuidado, né, e se a gente não tiver uma consciência, o mindfulness, né, autoconsciência, das nossas atitudes no, no dia a dia, a gente pode perder muito tempo utilizando inadvertidamente, inadequadamente o celular. Mas, por outro lado, a gente não pode negar a, a, a ajuda, a contribuição que esses é, smartphones têm contribuído, né têm trazido para o nosso dia a dia. De fato, você pode estar no celular e sendo altamente produtivo naquele uso do, do, do aparelho dessa plataforma. Então, o próprio Google, enfim, existe uma, uma, existem inúmeros, inúmeros apps que podem monitorar o tempo que você está gastando né, com o celular, indicando o que, o que é que você está utilizando, que tipo de app você está utilizando, que tipo de recurso. Então, isso já sinaliza você de como você está usando e como você deve não utilizar, evitar ou utilizar o celular. Então, assim, não dá para negar, o celular hoje, ele faz parte, é uma ferramenta valiosa no dia a dia da nossa rotina, precisa continuar sendo utilizado, mas como gerir o tempo de uso dele e com o que, que a gente está utilizando, sim, vai nos ajudar bastante. E aí entra na questão né, do que o nosso colega falou sobre a importância de criar sistemas. Né? Existem aí sistemas que ajudam a gente a monitorar a nossa produtividade com o uso desses, dessas plataformas. Então, é, eu acho que o caminho é esse, é a gente se autogerenciar. Hum?
0: Eu acho que a gente já tem de volta o psicólogo Carol Costa Júnior. E eu queria passar para você, Carol, uma colocação da nossa ouvinte Edileusa. A gente falava sobre a questão da procrastinação. Aí ela vem com uma colocação que é a seguinte. A vida é tão corrida, a mãe pensa em tudo que tem que fazer para que seus filhos tenham uma boa qualidade de vida, tem cuidado cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do trabalho, que se esquece dos seus sonhos. Os sonhos ficam só na imaginação. Essa é a realidade. É a frase da Edileusa de Jaboatão dos Guararapes. Como é que a gente pode ajudar a nossa ouvinte, Carol? Então,
1: imagino que nesse discurso que o Guarapá falar... Quando os filhos surgem na nossa vida, que é nosso é bem -maior, maior, é nosso tesouro maior, são os filhos. Se deixou de lado outras possibilidades, me traz o que o que eu escuto é um, um pesar. Tipo assim agora não posso mais ir atrás do meu sonho ou daquilo que eu desejava. Na verdade, ela tem a grande oportunidade de, de participar desse sonho. Outras pessoas também, inclusive os próprios filhos. É como se em um momento houvesse como um marco é, seria é, quase que como naquele momento foi imposto algo que limitou ou, de alguma forma, dificultou ou não viabilizou a questão do sonho. Hoje ela tem uma plateia maior para ir atrás desse sonho. Claro que cada um sabe né, da, da, das suas limitações, obviamente, mas sonhar é o que nos mantém aqui. O homem é um ser desejante. O tempo todo está desejando algo, e é isso que nos move. Se Houve uma certa situação, ou o que me, me traz, pelo diante desse discurso, um certo pesar, seria interessante trabalhar esse discurso, no que está implícito, para que ela possa, lá na frente, desenvolver também outros sonhos, outras possibilidades. Até porque, nesse momento, se abriu aí uma janela de oportunidades, tendo como plateia os próprios filhos. Claro que durante a nossa trajetória, a vida é feita de escolhas, durante a nossa trajetória, alguns momentos vão se propiciar, vão nos proporcionar situações X e Y. Mas cabe, diante de um trabalho, diante de uma reflexão, buscar elementos, ferramentas, novos posicionamentos diante daquilo que é desejado. Se parar de desejar, a gente deixa de ser humano. Se parar de sonhar, por que, é que nós estamos aqui? Hoje ela tem outras pessoas ou outros envolvidos nesse sonho. Sugiro buscar outras alternativas e ampliar esses sonhos para todos que estão envolvidos aí naquele momento.
0: Adriana, o Carol falava sobre sonhos. Às vezes perdemos boas oportunidades de realizar os nossos sonhos, mas o que será que nos impede de agir e parar com a mania, o costume de sempre pensar demais, de pensar muito. Pensar muito pode ser um fator que nos impede de dar o primeiro passo?
3: Eu penso que o problema não está em pensar. Pensar é bom. Pensar leva ao processo de autoconhecimento, pensar leva a questão do processo onde a gente pode elaborar melhor as nossas cognições para entender melhor as nossas emoções. O que existe, Vitor, é que o ser humano, no momento de sua constituição, ele vai desenvolvendo crenças, crenças sobre ele, crenças centrais, crença de desamor, crença de desvalor, crença de desamparo. E muitas vezes, quando ele não se percebe capaz, ele vai conduzindo a vida dele essa perspectiva de incapacidade. E aí ele se limita. Quando o ser humano ele limita os seus sonhos, quando ele acredita que ele não pode, fica mais difícil para ele tomar atitude na sua vida. Por isso que eu falava no início da importância desse autoconhecimento e da desconstrução, muitas vezes, de uma ideia errônea que o ser humano tem sobre ele mesmo. Na, na sua constituição, os seus cuidadores foram é, formando neles esquemas, não é? São a, a maneira como ele foi criado, os domínios que foram alimentados... Domínio ao intervalo entre a infância e a adolescência... A forma como esses domínios foram sendo alimentados... Foram criando esquemas é, desadaptativos... Só que o ser humano ele continua repetindo aquele padrão... Eu, eu gosto de ficar atento, atenta aquilo que se repete... Se um padrão de comportamento se repete... Eu preciso perceber o que, é que está acontecendo... Porque muitas vezes o ser humano ele deseja e ele não sabe como fazer. Ele não sabe como fazer porque ele não acredita nele. Então o primeiro passo é ele resgatar essa autoestima. Autoestima, esse valor que ele tem, essa autonomia da vida, esse processo de autoconfiança que vai passar pelo processo do autoconhecimento e do autocuidado. Então na hora que ele faz isso ele vai conseguir lidar melhor com os seus sonhos. Pensar é bom, não é? Agora, se o meu pensamento fica, fica no looping de autodestruição, de eu não posso, comigo não vai acontecer, eu tenho que avaliar que é um pensamento disfuncional. Pensamentos disfuncionais vão gerar comportamentos disfuncionais. Então, eu preciso trabalhar os meus pensamentos. Os meus pensamentos é a minha ferramenta do, minha, do meu autoconhecimento. Quanto mais eu entendo que eu estou pensando e, e migro do pensamento disfuncional para um pensamento funcional, eu vou sim ter um comportamento funcional, um pensamento funcional, uma emoção funcional, um comportamento funcional. Então o problema não está no pensar, está na forma que o ser humano está pensando, está na forma que ele acredita ou não acredita, ou não acredita nele, e na forma que ele vai conduzir o seu comportamento. Tudo isso a partir da maneira que os cuidadores e os cuidadores, a gente não está falando que são pai e mãe, os cuidadores são todas aquelas pessoas que estão envolvidas, inclusive os pares, os seus amigos quando criança, os seus professores, todas as pessoas que ajudaram ele, a, a contribuíram para que ele fosse constituir essa percepção. E quando o Vitor falava no começo, é, que ele falava sobre a importância de analisar, é muito esse processo perceptivo. É, ele disse que no sistema a gente analisava e depois avaliava. É isso, avaliar é o pensar e analisar, é o processo perceptivo, quando eu percebo, eu tenho uma consciência maior, tanto do mundo que me cerca, quanto de mim mesma, e eu gosto de fazer um comparativo com o Waze. quando a gente conhece, conhecimento é poder, quando a gente conhece o, o ambiente, o lugar que nós estamos, chegamos no nosso objetivo com muito mais segurança, com mais leveza, com mais tranquilidade, assim também é conosco, Quanto mais eu penso sobre mim, quanto mais eu me conheço, avalio e busco a regulação das minhas cognições para uma regulação das minhas emoções, o meu comportamento vai responder a tudo isso de forma satisfatória.
0: Vitor, a doutora Adriana falava sobre o lado positivo dos pensamentos. Por vezes o pensamento nos leva à distração. E eu pergunto para você como a distração pode atrapalhar neste processo de desenvolvimento e de crescimento pessoal da pessoa.
4: Perfeito, Victor. A Adriana colocou muito bem esse ponto de que o problema não é pensar, e sim qual é o foco de pensamento. Eu digo no meu livro que nós temos um ativo mais valioso do mundo dentro de nós é, e não é um ativo financeiro. A gente aprende como investir, a gente aprende como melhor colocar o nosso dinheiro, como melhor comprar as coisas, mas muitas vezes a gente não para para tomar cuidado com um ativo que as grandes empresas brigam, que nós temos, mas nós negligenciamos para nós mesmos, que é a nossa atenção. A nossa atenção ela é limitada. A nossa atenção ela é um conjunto de esforço e tempo. quanto eu me esforço e foco durante um período de tempo. E muitas vezes eu dou essa atenção para muitas outras coisas dispersas, para fugir de uma dor, para fugir de, de ter que fazer algo que eu tenho que fazer, é, para pensar demais no passado, eu dou atenção demais ao passado porque doeu, porque é, me machucou e eu fico dando atenção àquilo, ou eu dou atenção demais ao futuro, mas não ao futuro no sentido de construir, ao futuro no sentido de tenho medo do que vai acontecer. Como eu não sei o que vai acontecer, eu começo a criar na minha cabeça e dar atenção a construção de medos e mais medos, quando, na verdade, eu deveria estar tá construindo a minha atenção, como bem colocou a Adriana, para me fortalecer. Autoconhecimento, no meu livro, não é à toa que ele não se chama liderança antifrágil, ele se chama autoliderança antifrágil. A piedade colocou uma palavra que eu gosto muito, que é autogerenciamento. Então, quando eu começo a me autogerenciar, eu começo a criar sistemas que direcionam a minha atenção para aquilo que realmente é importante para construir o futuro e os sonhos que o Carol falou muito bem ali e que eu quero alcançar.
0: Já com a participação dos nossos ouvintes no nosso WhatsApp 991478520, eu queria trazer agora a participação, a colocação da Inalda, nosso ouvinte que mandou sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp e queria que a Maria Piedade e o Carol Costa Júnior pudessem escutar a mensagem da Inalda para que a gente pudesse tentar ajudá-la depois.
3: Bom dia. Como é que a gente sonha se tudo está difícil? A insegurança, tudo, tudo, tudo. A gente que pede a Deus dias melhores, né, meu filho? Coisas boas aconteçam nas nossas vidas, porque está difícil,
0: muito difícil. Um bom dia a todos vocês aí. Como é que a gente pode ajudar a Inalda? Maria Piedade e depois o Carol Costa Júnior.
2: Bem, Inalda, eh, o cenário pode não ser nada promissor não é, mas assim, e eu acho que você trouxe aí uma uma palavra-chave que eu não posso deixar passar. Você mencionou que você pede a Deus, né? A gente tem que buscar na gente né, os recursos que a gente tem disponível para lidar com as situações do dia a dia, por mais difíceis que são. Então, acho que a Adriana comentou em algum momento também a importância da gente comemorar pequenas vitórias até chegar ao sonho realizado. Né? Então, a gente tem que saber que, para a gente alcançar o nosso sonho, ou dias melhores, a gente tem que começar a vibrar isso, assim. E o fato, Inalda, de você estar tá viva, ter dentro de você o fôlego de vida, né? isso já é motivo suficiente para você ser grata. Você está tá fazendo parte desse mundo de hoje, e você vai poder fazer a sua parte, tá certo? E, lógico, a gente não vive num mundo... É independente do que acontece né, ao nosso redor, é buscar ajuda de pessoas que estejam no seu entorno, que possam também lhe auxiliar, tá certo? Então, o, o primeiro ponto é, você precisa continuar desejando, sonhando, Costa, é, Carol Costa falou isso, somos seres de desejo, desejando, precisamos estar desejando para viver, Tá? então o que é que você está precisando o que é que você está sonhando e desejando e você sozinha provavelmente não vai conseguir isso então você precisa da ajuda de pessoas que estejam no seu entorno, então é compartilhar esse sonho, é fazer as pessoas sonharem junto com você, tá certo? então acho que a gente tem que partir daí e fé né? é, todo mundo precisa desse alimento espiritual que é buscar na espiritualidade, você falou e mencionou em Deus a gente não pode ter uma vida ou não deveria ter uma vida dissociada desse desenvolvimento né da nossa espiritualidade nós somos corpo alma né mente emoções mas somos também espírito tá então a gente tem que alimentar nossa nosso corpo físico alimentar né daquilo que nossas cognições estão recebendo de informações de pensamentos de crenças que a gente está é, é, permitindo que tenha o nosso dia a dia e que vão diretamente repercutir em comportamento, emoções e comportamentos na nossa relação com as pessoas, do nosso entorno. Mas a gente também tem que alimentar o nosso espírito. né? Então, onde estiver a sua fé, né, a sua espiritualidade, busque é, se alimentar daquilo que ele vai... colocando na sua mente aquilo que vai lhe dar esperança né, de dias melhores. E vamos torcer, né, para que você consiga.
0: Carol Costa Júnior.
1: Bem, são as milhares da Interés. Mais uma vez eu percebo isso. É casa. Então, assim, como é que eu vou sonhar? Mas está tudo
4: tão difícil. Está tudo tão
1: complicado.
4: Me parece
1: também um processo, quando você não há mais é expectativa, quando de alguma forma está havendo dificuldade em todo mundo, até nas outras situações, dependendo do estado que você esteja, seja qual for, por alguma razão, você não consegue enxergar outras oportunidades. Algumas pessoas, na dificuldade maior, vão perceber aí uma oportunidade.
0: Carol, vou precisar te interromper, porque teu áudio está chegando aqui muito picotado com muito ruído e a gente não está conseguindo entender você. Vou pedir pro pessoal da técnica tentar te ajudar a resolver a situação do seu áudio. Mas enquanto isso, eu queria perguntar a você, é, Vitor. Você no seu livro, você fala sobre um termo que você traz como antifragilidade. Você fala muito sobre esse termo e eu queria lhe perguntar do que se trata esse termo antifragilidade e, logo em seguida, como nós podemos desenvolvê-lo para nos ajudar neste processo de desenvolvimento
4: pessoal. Perfeito, Vitor. Esse é um termo que eu sou um entusiasta dele. Ele não foi criado por mim, ele foi criado por um escritor é, líbano-americano chamado Nassim Nicholas Taleb. Ele tem um livro com, cujo título é essa palavra que ele criou, que chama antifrágil e antifrágil não é nada mais do que o contrário de frágil. Muitas vezes a gente acha que o contrário de frágil é forte, é robusto, mas na verdade não é. Existem sistemas no mundo que são antifrágeis e a gente não nomeava esses sistemas. A gente identificava esse atributo, mas não nomeava. Qual que é a diferença? A diferença é o que é frágil, qualquer impacto, causa um dano, quebra ou destrói. O que é antifrágil, que é o contrário, com o dano, com o caos, ele se beneficia, ele cresce. E um exemplo muito claro que eu gosto de dar é sempre o nosso músculo. As pessoas que querem crescer o músculo na academia, o que elas vão fazer na academia quando elas fazem exercício é danificar. Elas causam pequenos danos no músculo. E quando ele cresce, ele cresce ainda mais forte. Ele não cresce do tamanho que ele é. E as pessoas vão ficando musculosas. Existem outros sistemas, e a gente pode ser um desses sistemas... Que a gente pode, com os danos da vida, com o caos que a gente está inserido, com tudo aquilo que a gente está vivendo, a gente usar do aprendizado, a gente usar da autoconsciência, a gente usar daquilo que a gente melhor conhece sobre nós mesmos para não só aguentar, se fortalecer, como sair dessas experiências ainda mais forte. Isso é se tornar antifrágil.
0: Perfeito, Vitor. E Adriana, chega aqui agora a mensagem do André Luiz Lopes de Vitória de Santo Antão e ele pergunta o seguinte: a procrastinação pode levar um indivíduo à depressão?
3: A procrastinação ela é uma resposta da ansiedade, não é? E pode sim, claro. Muita, muitos transtornos iniciam pela ansiedade e a depender da forma como esse indivíduo ele vai é, avaliando o seu não fazer se sabotando. A depressão também pode, a pessoa deprimida, ela também vai tender a procrastinar, porque ela está com pouca energia, ela tem pouca energia de ação. A gente pensa na depressão apenas como tristeza, mas quando a gente fala de depressão, a gente percebe que existe uma ausência de energia no ser humano. não é? Até o pensamento dele, ele até deseja, mas ele não tem aquela motivação que a gente falava no início, a gente, ele não tem aquela força, que, falava, que a gente falava do início. Então, essas situações, elas se completam, sim. Pode vir como sintoma, pode sim. E quanto mais, como eu falei no início, é muito importante a gente avaliar a procrastinação. Primeiro, alguém percebe que está procrastinando. Bora avaliar, bora ver o que essa procrastinação está trazendo ou não de prejuízos para mim. Porque é nessa avaliação dos prejuízos que a gente vai poder definir melhor um comportamento ansioso, um estresse, uma, uma resposta a uma depressão. Então, a gente precisa avaliar o sintoma para chegar no diagnóstico.
0: Maria Piedade, a Maria Juliane da Tamarineira traz o seguinte. Quando eu mantenho uma autoimagem positiva, cultivo a tranquilidade, a automotivação, contudo, convivo com uma pessoa muito tóxica que nesse caso seria o pai dela de 89 anos, que, segundo ela, constantemente ameaça a sua paz. O que fazer?
2: É, a gente considera é, esse tipo de situação não deixa de ser é, uma situação de um ambiente abusivo, né, que a gente está vivendo, quando a gente ouve palavras que é, danificam ou desconstroem. Ou até ajudam a construir uma autoimagem que não seja eh, positiva, funcional, que nos leve adiante a, a realizar coisas. Como é que a gente vai lidar com isso? Primeiro, é sabendo que, tomando consciência disso que você já tem, você já parece ter essa consciência, né, de que vive nesse ambiente em que, apesar de você ter uma autoimagem positiva, uma, uma, uma ideia do que você é capaz de fazer e de você provavelmente correr atrás disso tudo, você tem que estar tá constantemente lidando com a percepção do outro que é contrária àquilo que é seu, que é sua autoimagem, seu autoconceito. Então, assim, o que vai acontecer é que você vai ter que estar tá realmente monitorando, porque vai ser um gasto de energia muito grande que você vai ter dentro desse ambiente que você chamou de tóxico. Né? Então, a gente tem que se resguardar disso. A gente tem que criar outras relações ou manter-se né, sendo alimentada por relações que sejam mais saudáveis e equilibradas. Né? Você não vai negar a existência de um pai. Seu pai é do jeito que ele é. Você vai aprender a manejar o, o que ele é, como ele é, né? e fazer com que isso não, não repercute, não reverbere negativamente. Às vezes a gente consegue esses recursos através de conhecimento, informação, leitura, mas por vezes a gente precisa de um apoio especializado, de pessoas que possam estar ali nos ajudando a desenvolver as estratégias para que a gente lide com essa situação, que é uma situação é, tóxica, como você falou, disfuncional, que precisa de fato... É, ser cuidada para não gerar o adoecimento porque até quando você vai estar tá, é, conseguindo lidar com isso, então você tem que criar uma outra rede de apoio rede de, de pessoas que tenham uma autoimagem que tenham uma, percebam você com a sua autoimagem né, que lhe dá força positiva eu acho que é por aí
0: são participações, são perguntas dos nossos ouvintes no 991478520. E voltando um pouco, Vitor, para o seu livro, a gente falava na sua última colocação sobre o termo da antifragilidade. Como desenvolver, como isso pode nos ajudar neste processo de desenvolvimento pessoal, como deixar de procrastinar, colocar em prática os nossos sonhos, os nossos planos e você também traz no livro um conceito da autoliderança antifrágil. E eu pergunto do que se trata, como isso pode ajudar o sujeito a ser essa pessoa mais independente, a colocar em prática os seus sonhos, os seus planos.
4: Perfeito, Victor. É, eu sou engenheiro de formação e eu trabalhei toda a minha carreira com gerenciamento e execução de projetos projetos de construção, projetos de montagem de plantas industriais. Então eu comecei a perceber que nós nos especializávamos, nós profissionais de gerenciamento de projeto, nos especializávamos cada vez mais em como fazer dar certo um projeto, em como gerir a nossa carreira, em como fazer com que é, o projeto seja é, eliminado e blindado dos riscos a qual ele está exposto. E eu fui percebendo que a gente ia criando ferramentas, que a gente dedicava atenção àquilo. E aí, uma vez eu li qual que é a definição de projeto, o que é um projeto. E aí, pelo Project Management Institute, um instituto americano, ele define projeto como um empreendimento que tem o um início, o um meio, o um fim e tem um resultado exclusivo. Quando eu li isso, eu percebi que a definição de projeto é a mesma definição de vida. Todos nós temos um início temos que viver o meio da nossa vida, todos nós teremos um fim e todos nós, cada um, temos um propósito exclusivo aqui nesse mundo. Quando eu vi isso, eu percebi que nós damos tanta atenção para coisas como projetos de engenharia e tão pouco para um projeto que somos nós mesmos, então eu comecei a desenvolver ferramentas para o nosso maior projeto, que é o nosso projeto de vida, que somos nós mesmo. É por isso que a autoliderança, antes de liderar as pessoas, antes de liderar alguém, antes de ter, sair liderando e gerenciando a minha carreira, eu preciso me liderar primeiro, me conhecer, me estruturar, para então refletir para o mundo é, e para a minha carreira, para a minha família, tudo aquilo que eu consegui construir. É assim que o meu livro pode ajudar. Ele dá um sistema, ele dá um método para poder... Com base, inclusive, nos, nas cinco etapas de gerenciamento de projetos de engenharia, eu adaptei isso para a gente aplicar isso na nossa vida. Cinco etapas, todas elas que eu chamo dos cinco As, começando com autoconsciência, autoreflexão, auto autoignição auto auto e autorregulação. Todas as palavras já citadas aqui, inclusive. E aí eu ensino como se estruturar para, então, enfrentar esse nosso grande projeto de vida e não só enfrentar, mas fazer ele dar certo.
0: Adriano, eu queria te perguntar por que... Tantas pessoas não conseguem sair do lugar, porque tantas pessoas não conseguem tirar os planos, os projetos do papel. E aí eu coloco outro elemento nessa pergunta. A insatisfação, estar insatisfeito neste contexto, pode ser um bom sinal, pode ser um elemento importante, pode ser um catalisador, a insatisfação pode te empurrar para a ação te colocar para frente nesse contexto? Sempre.
3: Por isso que é importante esse processo de avaliação. Quando o ser humano se avalia e ele percebe que ele pode dar mais, ele percebe que ele não está satisfeito, é porque existe um pouco de confiança nele. O que acontece é que as pessoas estão tão paralisadas. Elas começaram a acreditar que elas não são capazes. Autoestima fragilizada. Não é? É, o mundo, talvez, dizendo para elas, para essas pessoas, que elas não podem... É muito importante o processo de enfrentamento. Quando o Victor falou no, no livro dele que você citou o tópico autofragilidade, é, desculpa, como é o nome do tópico é antifragilidade, eu só lembrei da Brené Brown que escreveu o livro A Coragem de Ser Imperfeito. É fantástico quando o ser humano percebe que ele pode errar, porque o mundo ele não está dando mais chance das pessoas errarem. O que está acontecendo é que existe uma exigência gigante de que as pessoas sejam perfeitas. Isso está adoecendo o mundo. O Byung-Chul Han tem escrito vários livros, filósofo coreano, ficado na Alemanha, vários livros, dentre eles eu, dentre eles, eu gosto muito de citar a Sociedade do Cansaço, traz para a nossa reflexão essa exaustão que o ser humano está vivendo pela exigência de ser de viver em alta performance, isso gera síndrome de burnout, isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera suicídio, então quando a gente reflete sobre a antifragilidade, a gente para e pensa, por que, que eu não estou conseguindo sair do lugar, porque eu preciso me permitir errar, eu preciso ter coragem... A palavrinha mágica, Vitor... É enfrentamento... Eu preciso acreditar que eu posso enfrentar... Enfrentar não é... Ali tem um problema... Eu me jogo no problema... Enfrentar é criar condições... De chegar até aquele limite que eu construir para mim, tudo está aqui, ó, tudo está no meu pensamento, a forma como eu percebo, como eu vejo, como eu, como eu é, nomeio o mundo, reflete o que eu estou sentindo. Então, as pessoas não saem do lugar porque elas não acreditam no seu potencial, porque elas não criaram coragem para errar, elas acreditam que o outro... Pode sim, o tempo inteiro está nomeando quem ela é. Olha, gente, o outro pode é, sugerir alguma coisa, o outro pode emitir uma opinião sobre mim, mas é importante que eu faça essa, essa avaliação de mim mesma. É importante que eu valorize mais o que eu penso sobre mim e valorize um pouco menos o que o outro pensa sobre mim. Hegel já dizia que a gente precisa, sim, do olhar do outro para se sentir confirmado como ser existente mas eu não posso ser prisioneiro desse olhar do outro, então eu tenho que reconhecer a minha antifragilidade, eu tenho que ter coragem de errar, porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente é frágil, e eu não tenho que dar respostas para o mundo, eu preciso primeiro dar respostas para mim, o processo é de dentro para fora, enquanto eu olhar, enquanto eu mirar no externo, o, o interno vai ficar, vai ficar fragilizado, então, as pessoas estão paralisadas no processo de autossabotagem porque elas não confiam. A autoconfiança está baixa, a autoestima está baixa, elas não têm coragem de perceber o potencial que elas têm. Sabe por quê? Eu vou dizer mais. Quando a gente percebe que a gente é bom às vezes as outras pessoas que estão no entorno não gostam e nós por medo de perdermos precisamos ocupar, é, desejar o lugar de coitados, praticantes do vitimismo. Não, eu não quero ser vítima, nem do sistema, nem de mim mesma, porque a gente é a, a maior a maior situação que a gente pode ser vítima é quando a gente é vítima da gente mesmo. Então a gente precisa confiar, acreditar, reconhecer a nossa antifragilidade e ser e ser corajoso de perceber que eu erro de que eu tenho fragilidades, que eu carrego vulnerabilidades. E quanto mais eu percebo isso, mais forte eu estou, mais capaz de ter atitudes, eu me comporto.
0: Piedade, A Adriana falava sobre o erro que faz parte desse processo. E eu queria que você pudesse falar sobre a importância de errar também nesse processo de recomeço ou até de começo, de início, de primeiro passo, a pessoa saindo da inação, partindo do zero e dizer que a mudança acontece dia após dia, um processo.
2: a gente precisa é, sair dessa zona de conforto que a gente vive, né, onde a gente está imerso dentro daquilo que a gente sabe que a gente já tem condição, faz, dá resultado. E se a gente quiser realmente crescer, evoluir, a gente precisa dar esse passo para além. O erro nada mais é do que um, um rico momento de aprendizagem. Aprendizagem até do que você não deve mais fazer. Né? E de buscar alternativas e buscar oportunidades do que você pode realizar. Né? Então, é, é, a gente precisa olhar para essas situações em que não deram certo, como momentos ricos... Né? ricas oportunidades de se fazer diferente. Lógico, quando a gente está pensando num projeto de vida, a gente vai ter que analisar como um projeto, né? a criação de projetos de engenharia, né? a gente traz isso para nossa questão do, do monitoramento da nossa vida, a gente vai criar os nossos planos ou sonhos, viajar. A gente vai ter que levar em consideração os recursos necessários para isso, né? e os riscos que estarão implicados em a gente, por exemplo, por exemplo tirar um recurso financeiro que a gente tinha de reserva para se aventurar numa experiência prazerosa de conhecer cultura mundo pessoas né e abrir mão renunciar aquela reserva então a gente tem que analisar esses riscos né e se permitir aí lógico também tem que estar alinhado a questão do seu autoconhecimento né até onde eu vou conseguir suportar situações adversas, né, sem estar, é... porque é uma segurança, né, quando a gente trabalha com um fundo de reserva, dá uma certa segurança, mas tem coisas e situações que a gente não tem essa reserva e a gente vai precisar se lançar, sair dessa zona de conforto, arriscar-se, né, às vezes vai ter resultados não tão bons, né, a gente vai errar naquela na premissa que a gente estava acreditando, mas ali é uma oportunidade da gente rever, fazer diferente, aprender, e a gente pode ter resultados positivos também, melhores até do que o que a gente tinha imaginado, né? O que eu costumo dizer é que no empreendimento, né, da sua vida pessoal, é, você não está só. Mesmo sendo a sua, sendo a sua vida, você impacta a vida dos seus filhos, da comunidade, da sua família, então essa coisa do compartilhar seus sonhos pessoais para buscar essa rede de apoio na hora, na hora no momento que você estiver fragilizada, mas não destruída, né? Você tem uma resistência para viver esses esses contrapontos, as adversidades que surgem, então você vai ter energia suficiente para dar continuidade e não se desconstruir, não se não ficar completamente paralisada né? pelo erro, digamos assim. Então, o erro precisa ser visto como uma coisa positiva. Né? Agora, lógico, a gente vai trabalhar para minimizar isso, né? tentar não correr sérios e grandes riscos né? que terminem reverberando para as pessoas que a gente ama.
0: reta final do programa de hoje, queria rapidamente pedir para que os nossos convidados pudessem dar uma dica bem rapidinha para os nossos ouvintes que estão nos escutando e que querem de vez deixar a procrastinação. Qual deve ser o primeiro passo para quem quer dar o primeiro passo a partir de agora, desde já? Vitor Almeida.
4: Perfeito. De forma bem objetiva, identifica o que evitar na sua vida. Todos nós sabemos que a gente faz coisas a gente sabe que está errado e que a gente consegue parar imediatamente. Alimentação errada, que a gente sabe que está consumindo, gastos desnecessários que a gente sabe que está tendo, é, alguns hábitos que nós sabemos que nós podemos parar. Identifique o que evitar, porque eu sempre digo, tanto no financeiro, quanto na nossa vida, antes de, de ganhar, é preciso parar de perder. Identifique onde você está perdendo. Esse é o primeiro passo. Depois planeja o avanço.
0: Maria Piedade Azevedo, qual é a sua dica Final para o nosso ouvinte.
4: É,
2: tem a ver com o que a Adriana falou, autoconhecimento. Procrastinando, então, o que é que você está procrastinando? Buscar a raiz desse problema. Né? O que é que está por trás dessa procrastinação? Porque, como eu falei inicialmente, ele pode estar tá associar, é um sintoma. Então, tem algo, ou é perfeccionismo, ansiedade, medo, né? enfim, tem uma série de situações. Então, para a gente poder depois trabalhar
3: outros fatos.
0: Adriana Barros, qual sua orientação final para os nossos ouvintes?
3: Ficar atento aos prejuízos. Aquilo que se repete, que te gera insatisfação, a gente precisa cuidar. Então, ficando atento aos prejuízos, eu preciso imediatamente entender o que é que eu estou pensando sobre aquilo, o que é que tem de disfuncional nos meus pensamentos, porque a emoção que eu estou sentindo tem toda a relação com aquilo que eu estou pensando. E o meu comportamento responde a essas duas situações. Então, olha os prejuízos e acredita. Você é capaz de mudar. Todos nós somos. Quanto mais eu, eu confiar em mim, quanto mais eu fortalecer a minha autoestima, melhor será a minha trajetória.
0: Carol Costa Júnior, Maria Piedade Azevedo, Adriana Barros e Vitor Almeida... Muito obrigado pela participação de cada um de vocês no debate da Super Manhã de hoje, agradecendo a todos os convidados e a você que nos acompanha. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.